0: ¿Qué tal? Buenas noches Ya estamos empezando O mejor dicho terminando Otro miércoles, aunque en realidad Para mí apenas lo estamos empezando porque Pues yo trabajo por la noche Muchos de ustedes ya lo saben Pero bueno, realmente como que Como que mi vida no es este Pues lo que El motivo por el cual miércoles tras miércoles eh, Escuchan este programa Así que basta de hablar de mí Yo ya los extrañaba Mucho, la verdad es que había pasado una semana, una o dos semanas, una semana, que la lluvia me había impedido. Bueno, primero fue una semana cuando la lluvia no me dejó, luego tuvimos programa, luego a la siguiente este, semana fue cuando no pudimos este, entrar porque pues, fue se atravesó estas fiestas patrias que muchos no quieren celebrar, pero que al final todo mundo eh, utiliza para, pues, para echar un poquito la chacha. Y entonces yo fui por allá a visitar a mi madre muy lejos, muy, muy lejano. Un, un, pueble, un pueblecillo muy cercano a Querétaro y muy bonito que se llama Zumpango. Eh, es muy curioso porque tiene unas leyendas de brujas muy, muy, este, muy interesantes, muy zonas muy es muy rurales, muy, muy del pueblito. Eh, hay una laguna y en medio de la laguna hay una isla como en muchas lagunas que conozco. Eh, a veces pienso que ese tipo de islitas en medio de una laguna, eh, o sea, por naturaleza propia ya son mágicas, porque precisamente ese tipo de islitas, por ejemplo, Pátzcuaro o, o no me vine, en Catemaco está la isla de los monos y, y esa clase de islitas que están dentro de una laguna, eh, por lo general siempre son este el protagonista de leyendas sobre brujas. Y bueno, justamente ya aprovechando este brevario cultural, eh, me, me pareció muy chistoso que en Zumpango está es tan fuerte la leyenda de las brujas, es tan fuerte ese misterio, esa es parte ya de su cultura, de, de las personas que habitan ese poblado, que incluso los, los transportes públicos, los camiones y las combis, tienen una bruja eh, dibujada en, pues en sus vehículos. Me parece una cosa muy divertida. Muy, muy divertida. Y bueno, ya estamos empezando una nueva racha. Ya, ya nos pasó un poquito, un poquito la euforia del encuentro, del retiro. Pero estamos eh, seguimos emocionados porque todavía vienen muchas, muchas actividades. Muchas este, experiencias muy padres por vivir. Ya está en puerta la caminata, eh, la caminata del orgullo pagano. Que es el día, me parece que es el día 18 el día 18 de octubre, pero antes de de esta de esta caminata tenemos tenemos otras actividades, tenemos la la muestra de arte pagano que es el día déjenme checar el calendario. Eh, la exposición de arte pagano que es del 13 al 17 de octubre, de las 18 a las 21 horas. Todo esto eh, esta muestra en dónde es? En el centro Ah, sí, sí, sí. En el Centro Aliac, eh, República del Salvador, número 60, Colonia Centro México, Distrito Federal. Por ahí este, estarán exponiendo su arte muchos, muchos de nuestros de nuestros queridísimos representantes del paganismo. Por ahí vayan a ver la pintura de Adonis Warlock, que está impresionante. Yo cuando la vi dije, wow no, no es posible que combine eh, tanto paganismo y tanto de la cultura pop y tanto de, de un arte... Como muy de bruja verde. Eh, no no O sea, yo así, para mí, es, ese es un concepto eh, que hace poco discutía con, con una persona. Quienes están en el grupo de brujos podrán entenderlo. En fin, eh, por ahí también eh, voy a estar yo exponiendo algo. Va a haber muchas personas, muchos muchos grandes artistas. Luego vamos a tener, es, me parece que es una conferencia El Gato y la Magia. Eh, del 7 al 18 de octubre. Exposición también del 7 al 18 de octubre. De las 18 horas a las 21. Eh, o sea, a las 9. A las 9 e igual en el mismo lugar, Centro Aliac, República del Salvador. Y finalmente, eh, Foro de Paganismo y Neopaganismo, Jueves Literario, que son el 8 y el 22 de octubre. El 8 y el 22 de octubre. Eh, de las 18 horas a las 21. Igual para que por ahí se animen quienes están por aquí, por el DF, quienes de pronto por ahí se de algunos que van a venir por esas fechas de fueras de, de, de la, del DF, que van a venir pues para que nos acompañen, para que nos conozcan. La verdad es que el, el Festival de los Oráculos yo no pude asistir, eh, pero por ahí tenía el corresponsal Pollito 2, que hoy no nos acompaña porque está castigado, pero eh, por ahí este me comentaron que estuvo padrísimo, que fue, se vibró una energía súper genial, y bueno, siempre, siempre en nuestros eventos están quienes tienen que estar, y pues ustedes pueden ser uno de esos, de esas personas que, que deben estar, así que no se pues no no lo piensen cuando de pronto ven este tipo de calendarios, animen anímense, vayan, vengan a conocernos, a convivir, eh, se darán cuenta que pues somos personas este pues muy abiertas muy muy amistosas muy amigables todos 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 los, las personas que están dentro del comité dentro de haciendo servicio todas las personas son súper accesibles amigables pueden de verdad eh, cambiar cambiar el rumbo de sus vidas porque una cosa para mí sí es este sí es sí es muy real sí es muy cierta y es que a todas las personas que he conocido que que conocen el paganismo a través de histeria pagana, que, que se adentran a, al sendero, que que se que experimentan, que, que se entregan a la diosa, etcétera, etcétera. Eh, todas esas personas siempre han coincidido en una cosa conmigo. Eh, la verdad es que les cambia la vida, les mejora, eh, a lo mejor a lo mejor es cuestión este, mental, pero lo que sea les funciona, les cambia, les mejora, son más felices, se divierten más. Así que ustedes no lo duden y... Ya lo saben. Eh, ahí está nuestro. Vamos a estar publicando nuestro calendario constantemente en Histeria Pagana para que por ahí se animen a, a darnos una visita. Y bueno, acabamos de, de pasar la celebración de Mabón. De Mabón. Y justamente nosotros, eh, el jueves, vamos a estar celebrando nuestro, en nuestro amado joven esta, esta festividad pero pues sí me gustaría más o menos explicarles un poquito para todos aquellos que, que de pronto no les queda claro, muchas personas que me empiezan a escuchar, muchas personas que empiezan el sendero a través de este programa, pues para que sepan más o menos qué significa o qué significó Mabón, eh, porque a lo mejor muchos ya lo celebraron. Simbólicamente, eh, de acuerdo con la creencia huicana, Mabón es la época en la que el dios se está preparando para morir en Samhain. Y regresa al vientre de la diosa para renacer en Yule. La gran ventaja de la renovación y el renacimiento. Eso significa el gran viaje de renovación y renacimiento. Eh, es el equinoccio de otoño también. Es la terminación de las cosechas. Y una vez más, el día y la noche son iguales. Eh, todo, toda esta clase de, de simbolismos representa Mabón. La naturaleza decae. Disminuye su, gen su generosidad. Se, se empieza como a marchitar, como, como a apagar, como a secar. Se está preparando para el invierno. Se, se está preparando como para dormir. Es como si la naturaleza de pronto decidiera eh, ponerse su pijamita y hacerse su tecito para allá descansar, para allá dormir, para después renacer eh, en primavera. Los árboles se despojan de sus hojas y nos invitan a soltar todo lo viejo, todo lo que ya no queremos. Una muy buena forma... Eh, un muy buen ritual para, para Mabón es desprenderse justamente de esto, de todo lo que ya no queremos, de todo lo que ya no necesitamos, eh, de todo, en, en, justamente representándolo en, en hojas secas. Debemos recordar que para renacer hay que morir. Entonces, eh, meditar un poquito sobre lo que ya no queremos en nuestras vidas y, y sobre la forma en que lograremos dejarlo ir. Porque muchas veces, eh, a pesar de que ya no queremos ciertas cosas que nos lastiman, que nos, que nos afectan, que nos entorpecen, pues no las soltamos, no, no, no nos aferramos a esto, quizá por, por costumbre, como, como diría nuestro querido amigo Juan Gabriel. No cabe duda que es verdad que la
1: costumbre.
0: Pero bueno, el punto es que hay que aprender a soltarlo. Hay que prepararnos para Samhain Ya viene Samhain Y pues es una de las mejores fiestas Aquí yo creo que muchos de, de nosotros Del equipo de, de Histeria Pagana Es nuestra fiesta favorita Y por ahí ya estaremos Preparados para recibirla Y bueno Ya que sabes un poquito ¿Qué, qué, esto, qué fue Mabón? Qué, ¿Qué pasó en Mabón? ¿De qué se trató Mabón? Pues yo quiero recordarles a todos ustedes Que me escuchan que nos escriban a nuestras redes sociales que ya ustedes conocen, histeriapagana.com, nuestro grupo de Facebook, Histeria Pagana, eh, eh, puedes seguir a su servidor, eh, Asgar Salas, puedes seguir a, a mi querido maestro Donis Warlock, al Pollito 2, Ricardo Scott, a todo el equipo, la licenciada Bruja, todos por ahí estamos disponibles, si no las 24 horas, al menos... Eh, uno sí si está en cada momento, en cada lapso de las 24 horas. Si no estamos todos, al menos siempre hay alguien disponible para eh, resolver cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier incógnita, cualquier sugerencia, incluso para escucharlos, para escuchar su opinión. Sobre todo recuerden que su opinión y sus sugerencias son lo que alimentan, lo que nutren la programación de histeria pagana. Entonces ya lo saben, tampoco abandonen nuestro grupo eh, Sobrenatural Creepy. ¿Sí es así? ¿No? Creepy sobrenatural. ¡Oh! Tiene, ¿Por qué se me olvida siempre? Es. Creepy. Creepy escalofriante. ¡Ah, rayos! Eh, no abandone nuestro grupo Creepy escalofriante. Yo no lo abandono. Yo todas las noches de verdad lo veo. Me, me muero de la risa. De, a veces no me muero de la risa, pero me encanta ver por ahí todo lo que. ...lo que siguen comentando... ...lo que nos comparten... ...de verdad cada cosa... ...y bueno tratamos de alimentarlo... ...de alimentarlo constantemente... Y, ...y me da gusto ver que otra vez está de pronto... ...ahí despuntando diario... ...tenemos que aceptar 20, 30 personas... qué alegría... Oh, ...1500 casual... ...20, 30, 1500... ...este... ...ya les he dicho cientos de veces... ...es de buen vecino compartir... ...así que ustedes compartan nuestra programación... ...compartan nuestros artículos comparta nuestra información porque a lo mejor en un momento a ustedes no les funciona pero siempre hay alguien a quien podemos ayudar compartiendo y justamente la información no cuesta no cuesta no este no cuesta más que un par de clics así que compartan nuestra información nuestros programas inviten a sus amigos a sus familiares hagan un miércoles un miércoles de, de pijamada de, de princesa bruja y reúnanse con las amistades escuchen ...por ahí interactúen... ...está muy padre cuando de pronto se rompe esa cuarta pared... ...del teatro... <risa> ...no, pero sí cuando de pronto esa interacción es, es tan... ...tan cercana que podemos... Este, ...comunicarnos con ustedes... ...y bueno, el primer saludo de esta noche... ...es para el doctor... ...Cris Silva... ...que parece que ya me está escuchando... ...si sí me está escuchando, manifieste ese señor... ...por ahí este... ...pues a todas las personas... ...que siempre me escuchan... Eh, ...de pronto Martín Ochoa... Este Arturo Maldonado, Alan Said, mi, mi gran hermanísimo del alma, este Karim, todos todos los que siempre nos escuchan, pues les mandamos un abrazo, un saludo, un todo. Y bueno, vamos a, a un corte musical y regresando iniciamos con el tema principal de este programa que es... Diosa, ah, ya sé, les mentí. No se me ha pasado la euforia del retiro. Pero eh, sí les debía por ahí alguna información sobre las diosas oscuras. Entonces justamente es de lo que quiero, quiero hablarles un poquito. Estamos de vuelta. estamos de vuelta acabamos de escuchar una canción i can dance del grupo genesis pero no es la querida genesis argenta que por cierto me mintió y me engañó eh, que estaría aquí conmigo pero ya, ya tendremos un castigo para ella es más justamente hay que castigarla por mentirme eh, yo convoco a todas las personas que nos escuchan a que me sugieran qué clase de castigo amistoso por supuesto eh, podríamos ponerle a Génesis por, por por lastimar mi corazoncito de pollo de esa manera y hacerme creer que me acompañaría así que es momento de dejar al aire la creatividad imagínense un castiguillo por ahí claro que sí existen castigos amistosos doctor no me lleves la contraria ¿qué? y entre doctores más pero bueno por ahí si de pronto se les ocurre algo con que vengarme su afrenta ya este ya por ahí los estaré leyendo. Eh, pues ha llegado el momento que todos esperábamos a lo que nos truje. Vamos a hablar un poquito de la diosa. Porque no podemos hablar de. de. de Wicca. No podemos hablar de, de esta. De esta religión. Sin pues sin, sin mencionar a la diosa. Es que es simplemente imposible. Este. Es simplemente imposible. No podríamos eh, hablar de, por ejemplo, de, pues, de dibujar sin, 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 hablar del papel, o sea, así de, así de simple y ya no es. Entonces, ¿qué es la diosa? ¿Qué representa para la religión wicana? ¿Qué qué significa también para cada uno de nosotros? ¿Qué significa creer en dioses? De pronto en una religión eh, tan, tan, tan peculiar, tan amplia, tan abierta, tan espiritual, tan natural, tan natural y tan naturista, porque no, no, no es el mismo, no es el mismo término. Eh, una religión tan antigua, en la que de pronto tenerle un culto a, a deidades, tenerle un tener un culto que se puede considerar politeísta, pero, pero entender realmente los orígenes del porqué pues para eso tendríamos como que remontarnos años y años atrás en la historia. Eh, nosotros estamos acostumbrados, muchos de los que no tuvimos una educación o, o un, un crecimiento una formación pagana desde muy niños, porque sí hay quienes lo, lo tuvieron. Yo conozco personas, eh, por ejemplo, que que no conocen otra vida, que no conocen otra religión, que no conocen otra forma, otro estilo de vida, que no sea el paganismo, que desde que nacieron, nacieron en cuna pagana, eh, y han crecido y se han formado con eso como su cotidianidad, como su estilo de vida natural. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, Adonis Warlock, que él siempre ha contado en, en su programa, quienes lo escuchan, los lunes a las 10 de la noche, él nos ha contado en muchas ocasiones que él no conoce otra vida que no sea el paganismo, y, y por ahí yo personalmente conozco de pronto algunas personas como por ejemplo una querida amiga que recién hice gala, hija de la sacerdotisa Jules, eh, que también ella creció, ella creció eh, por el sendero, ahí nació y pues ahí sigue y es una cosa tan cotidiana para ella que de pronto incluso hablar de cosas ordinarias que, que tienen que ver más con la sociedad mogul... <risa> pues es lo que a ella le causa como sensación o como, como de pronto algo fuera de lo común para ella porque además de, de, de vivir dentro de este sendero está rodeada de personas que están en el sendero, no, no, no tiene como mucho contacto de pronto con, con las personas externas entonces eh, la diosa retomando los orígenes primitivos y como les decía estamos muy acostumbrados a de pronto a, la, a las religiones más comunes o más populares, por así decirlo, religiones como el cristianismo, el judaísmo, el budismo, eh, etcétera, etcétera, eh, el, el musulmanismo, si se dice así, pero islamismo, eh, don, donde de pronto todos, todos estos eh, coinciden en, en, en representar a su dios principal o porque muchas de ellas son son de un son son monoteístas de un solo dios eh, lo representan como una figura masculina, una figura paterna, una figura hasta cierto punto dominante, un dios tal vez vengativo en muchos casos, un dios que tal vez castiga, que juzga, porque además yo creo que eso es lo peor que puede tener una religión, o sea, la, la oferta de un dios que te va a juzgar. Que siempre hagas lo que hagas te va a juzgar. Yo creo que eso eh, desde mi punto de vista es lo que más, 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 más me, me prende así, me, me arde de, del catolicismo. Eh, tenerle el concepto de un Dios que te va a castigar y que de verdad si haces algo malo, pues te va a mandar a un lugar específico donde te van a torturar. Entonces yo creo que hasta cierto punto eso es bien antinatural. Porque todos todos en el mundo, yo creo que, que nadie se salva de haber hecho o de haber tomado una mala decisión, de haber incluso muchas veces sido orillado a tener una mala acción, de haber tenido un mal pensamiento, de haber tenido pensamientos impuros. Yo creo que todo el mundo, a una edad de nuestras vidas. O sea, no creo que haya alguien que me diga, es que yo nunca, yo siempre fui purísimo del alma, del cuerpo y de la mente. No, jamás, jamás existe esa clase de personas. Entonces, de pronto, eh, el ser humano, o bueno, el ser primitivo en aquella antigüedad, cuando pues eran así como, como cavernicolitas, neandertales, eh, o, a, sí, creo que fue el, el neandertal el, el primer ser humano como más pensante, ¿no? No sé si por ahí me estoy equivocando, por ahí alguien como el doctor Chris tal vez me, me quiera decir. este, eh, Lo primero que el ser humano se da cuenta... Es justamente la cuestión de la fertilidad. Yo creo que desde mi punto de vista, por lo que yo he aprendido en mi propio sendero, es la fertilidad como que la base de todo. Y esta fertilidad existe en todos los seres vivos, en todos los seres que tienen vida en, en este planeta. Existe en las plantas que, que, que se fertilizan, que tienen que pasan por el proceso de fotosíntesis, existen los animales, existe en el hombre, existe en el suelo, existe en la tierra, ese como ciclo ciclo vital que que, que que se repite como una espiral, como lo hemos mencionado mucho aquí, que es un concepto que también adquirí gracias a, a este maravilloso retiro, por ahí estuvo como muy muy claro de pronto difundir este concepto de la espiral... Eh, de pronto... todos vamos hacia la misma dirección... venimos de regreso... pasamos por este proceso cíclico... y renacemos... Y eso no solo lo hacemos en toda la vida, sino en cada una de las etapas constantemente. Cada día, incluso cada día representa un ciclo en el que despertamos, llegamos al, a la plenitud de nuestra vida como por las 12 del día, 3 de la tarde y, y poco a poco vamos decayendo otra vez hasta la noche, hasta dormir y así se repite cíclicamente una y otra vez. Es justamente esto lo que las prime los primeros seres humanos, bueno, los primeros seres primitivos de pronto empiezan a notar. A su alrededor, en todo lo que ven, en la tierra, la tierra da el fruto, el fruto los alimenta, el fruto eh, se vuelve cáscara, se vuelve semilla, que vuelve a ingresar a, a la tierra, que se fertiliza de nuevo y que vuelve a dar más frutos cada determinado tiempo. Entonces, todo esto, todo esto se empieza a manifestar o se empieza a ser tangible, visual, eh, en el símbolo de una mujer, de una mujer fértil, de una mujer. Eh, que tiene que ver con sus tres etapas de la vida, con su parte doncella, con su parte madre y con su parte anciana, porque también representa distintas etapas de la vida y son etapas que también en cada proceso que nosotros vivimos están presentes. Entonces, eh, por lógica, es una mujer quien da la vida, aunque con el tiempo ellos empiezan a darse cuenta que dicen, bueno, sí, es una mujer quien... Quien da vida, quien se encarga de este proceso, pero también para que una mujer pueda, este, pues tener esta, es, tener el don de dar la vida, pues sí necesita como complementarse de, pues, de su hombre, ¿no? de su macho, de su macho cabrío en este caso que después, eh, pues, fue representado como, como el dios astado. Eh, la diosa es la madre universal es como ya les mencioné, es una fuente de fertilidad, infinita sabiduría, caricias amorosas y reflexión, mucha reflexión, eh, las fases en las que se representa a la diosa, conforme se fue transformando la religión, es la doncella, la madre y la anciana, que se simbolizaba en la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, nosotros podemos incluso, darnos cuenta de la importancia de la figura femenina en la antigüedad y que todo realmente inició en una etapa del matriarcado con las, las ancianas sabias de las tribus, con la representación de la Venus eh, paleolítica que por ahí tuve este pues la falla de no haberla terminado para, para, este, para este encuentro pero todo este tipo de representaciones de deidades no es la única forma en la que se representó esta Venus Paleolítica, no fue la única forma ni fue en el único lugar donde la encontraron, se encontró por todo el mundo. Se encontraron eh, representaciones de diosas por todo el mundo y hay diosas que tuvieron una importancia y que jugaron un papel vital en la historia de las religiones, de las antiguas religiones humanas mucho antes. De que la wicca contemporánea o de la wicca actual eh, pues estuviese vigente a esas diosas que existieron esas diosas que de alguna u otra manera eh, se les fue arrebatado su poder por por manos del hombre que se les fue eh, condenado que se les fue clasificado que se les fue bajado de pedestal y, y transformado en una cosa negativa. Esas son las diosas que nosotros actualmente conocemos como las diosas oscuras. Y sin embargo también eh, están, eh, ellas mismas representan eh, diferentes arquetipos en la, pues como en las personalidades que puede tener cualquier mujer. Y no cualquier mujer, cualquier hombre también. Porque como hombres y como mujeres, también tenemos esta dualidad dentro de nosotros. De pronto podemos sentirnos en... Muy, mucho en contacto con nuestro lado femenino. Y no está mal, no está mal que uno se sienta así. Ni por eso tenemos que juzgarnos, ni por eso tenemos que discriminarnos. Incluso hay quienes dentro de la misma tradición wicana he escuchado que de pronto dicen: Es que este, bueno, este grupo no me gusta tal vez porque de pronto están muy enfocados a la naturaleza o a la energía femenina, a las dioses de la feminidad y yo prefiero algo como más neutral. También se vale, pero no hay que olvidarnos que cada uno de nosotros formamos parte de la dualidad. Y, y, si, y si en este momento, y no es por aventarnos guayabazos, yo puedo decir que estoy en el lugar indicado con las personas indicadas en mi coven y con mis hermanos y con mi maestro, es justamente porque puedo experimentar esa dualidad entre ser mi dios y ser mi diosa cuando lo necesito. Porque también es un proceso de aprendizaje en el que debemos comprender cómo, cómo activar esas energías, cómo activar esas fuentes, cómo cómo acercarnos y cómo comunicarnos y cómo transmitir y cómo materializar lo que nosotros queremos energetizar en base a esas deidades. Eh, actualmente, eh, pues, el concepto que se tiene de la diosa ha evolucionado de manera, pues, infinita. No vamos muy lejos. Yo, en esta semana que, que realmente preparaba este programa específico, eh, estaba checando. Checando, de pronto dándome cuenta de, de la importancia que tiene el símbolo de la diosa, que es justamente el que tengo por ahí tatuado, no sé si alguna vez vieron, compartí la foto en el grupo, si no ahorita en un momento más la subo, eh, el símbolo de la diosa es algo que yo de pronto me encontré en muchos lugares, en muchos lugares, eh, escondido en la simbología de, muchos, eh, de, de muchas empresas, de muchas tiendas, de muchos restaurantes, por ejemplo, Sanborns, y no es por hacer comercial, pero Sanborns tiene el símbolo de la diosa muy claro. Es un búho completamente de frente y dos de perfil a sus costados. Eso es una forma icónica de, de seguir representando a la diosa. Eh, bueno, ahorita en este momento no recuerdo otro que así me venga específicamente rápido a la mente. Pero sí me encontré bastantes bastantes simbologías eh, de, la, de la diosa a mi alrededor. ¿Esto qué significa? Que el ser humano no deja de tener en claro y de tener en cuenta eh, la importancia que tiene la mujer, la importancia que tiene la diosa. Todos esos orígenes se podrán dispersar, se podrán llenar de humo y se podrán llenar de polvo, pero siguen ahí, siguen presentes en la naturaleza propia del ser humano. Así que va a ser eh, realmente algo muy, muy complicado este, de pronto deshacernos de, de estos conceptos nada más, nada más porque sí, eh, las diosas oscuras, bueno para poder conectarnos con nuestra naturaleza más íntima debemos viajar como, como muy adentro de nuestra propia mente ah, y también en la historia hacia las, hacia las raíces de los cultos de adoración más antiguos que, que era lo que yo les mencionaba Ahí es donde podemos encontrar a las diosas oscuras, la, las podemos encontrar justamente como les decía en estas diosas que de pronto fueron arrebatadas de su empoderamiento y que fueron discriminadas o que fueron condenadas por, por, distintas características, por distintas características que ellas tenían que la sociedad actual no concebía en una mujer, o bueno, la sociedad actual en aquella época, porque ahorita ya es muy distinto. Y por ejemplo, pues un, un ejemplo muy claro y, y que justamente también tuve la fortuna de trabajar la ilustración, es la diosa Lilith, que es un claro ejemplo de lo que sucedió. Eh, es, era considerada tal vez una de las diosas más antiguas, mucho más antiguas eh, que el cristianismo y todas estas cuestiones. La gente ya creía en la diosa Lilith, la gente ya creía en, en sus poderes, ¿Pero qué pasa? Que de pronto llega y se implementa una religión. Yo la verdad es que me, a veces sí me gustaría como de pronto conocer un poco más de esas religiones. Porque sí me llama la atención a qué loco se le ocurrió decir. O sea, un día alguien se despertó y dijo, hoy voy a inventar el catolicismo. Y voy a decir que esto sucede. y eso", O sea, a quién ¿en qué en mente de quién? Y la gente que de verdad le creyó. O sea, en fin. La, las costumbres en eh, el momento en el que el, de pronto el hombre como que si tiene este este, este comportamiento su, pues como mala ondita de decir bueno, este, si la mujer es así, yo soy el que está haciendo esto, yo soy el que provee, yo soy el cazador, porque es como una de las funciones específicas del Dios ser el cazador, ser el que provee, ser el que da, ser el que se encarga de, 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 de este proceso de la fertilidad el dador de vida, entonces de pronto él se cansa y dice bueno este no, a ver yo también quiero como mi lugar y, y de pronto en lugar de buscar la equidad se sube demasiado y dice ahora este la mujer no debe hacer esto, la mujer tiene que portarse de esta manera, la mujer tiene que ser rec recatada, no puede tener deseo sexual, o sea por Dios no puede disfrutar más que el hombre, está para servir al hombre, de pronto todas estas cosas como muy negativas, muy muy machistas, muy hasta misóginas eh, se ven representadas en las nuevas religiones Totalmente en las nuevas religiones Hablamos de religiones donde está mal Bueno, no, o sea, sí está mal hasta cierto punto Depende cómo lo vea cada quien Pero lejos de decir si está bien o está mal Hablamos de una religión donde se condena El hecho de que una mujer vista de determinada manera Y se condena con la muerte Y las apedrean O sea, las, apre las matan de formas brutales entonces, de pronto, de todas estas diosas que tenían un poder sexual, que tenían un poder de plenitud, que podían tomar decisiones por sí mismas, que podían someter, que, que podían, eh, ser ese ese punto de transición entre la vida y la muerte, todas son catalogadas de, de, de cosas malas, de mala manera. Lilith es transformada por la misma religión, eh, pues, católica, judeocristiana cristiana o es, esta religión rara, <risa> eh. En una demonio, o sea, en un demonio total, eh, en una mujer que por tener eh, la inquietud del conocimiento está relacionada con cosas malas, con cosas negativas, con la lujuria, con los eh, súcubos, con los eh, pecados capitales de la lujuria y de cosas demás así, ¿no? Está relacionada con el engaño, con la mentira, con la farsa, con la manipulación. Pero en realidad no es así. Cuando nosotros estudiamos y cuando nosotros vemos y cuando nosotros aprendemos y conocemos y sobre todo tenemos la mente abierta, podemos darnos cuenta qué clase de dios es Lilith y, y demás. También, eh, por ejemplo, Hécate El poder que Hécate otra de las diosas que tuve, tuve la oportunidad eh, de, de plasmar en dibujo mi taza. Mi taza donde bebo siempre mi tecito es de Hécate ya les estaremos otra vez mostrando las tazas por si alguno de ustedes quiere adquirir su taza. Ya saben que están disponibles aquí en Histeria Pagana. Tenemos el, el comercial. Tenemos este, por ahí la imagen de, todo, de todas las, las diosas con las que contamos. Pero si de pronto ustedes nos dicen, no es que yo quiero tal diosa que no está ahí, pues nos envían un mensaje y claro que con gusto vemos la manera de construir para ustedes esa taza. Y, y, y retomando el tema Dejando un poco el comercial Retomando el tema Écate justamente una diosa oscura Que también eh, Pues sí fue arrebatado mucho su poder Pero entre paréntesis ¿Por qué? Porque es una diosa griega eh, Mucho más antigua que Zeus eh, cu Cuya historia es muy bonita Ella es hija de, de De un titán Bueno de unos titanes de hecho Este ella habita en el inframundo ella pudiendo es una de las pocas yo creo es la única diosa que puede estar en, en ambos lugares en el cielo y, y en la tierra eh, en el mundo terrenal este porque había quienes podían estar en el mundo terrenal pero no en el cielo y había quienes podían estar en el cielo pero no bueno en el olimpo no lo llamemos cielo por favor este ella podía estar en ambos lugares ella tiene las llaves para abrir la puerta de. Pues por ahí, como del infierno. Y así. Y este. Y además. Eh, es la. Encargada de las. De los cruces. De los cruceros. Eh, del fuego. De. De. Pues de el, ese, esa transición entre la vida y la muerte. Eh, como por ejemplo. Es una diosa muy este. Muy ad hoc. Para todos quienes son Mediums. Por ahí. Yo conozco algún par. Que de pronto. Este. ...son mediums y por ahí son sacerdotisas de Ecate... ...no quiero decir nombres... ...pero pues luego se ponen así como... <ríe> crisis ...y hay que controlarlas... ...este pues así así pasaba con Ecate... ...justamente es esta transición entre la vida y la muerte... ...podía estar en ambos lugares... ...podía a, a ayudar a las personas a cruzar... ...de un, de un estado al otro... Eh, ...actualmente muchos... Eh, la, ...la asocian con la Santa Muerte... ...que nada que ver porque pues nada que ver... ...aunque las funciones tengan que ver... ...o, o son muy similares... Pues no, nada que ver con la Santa Muerte Hécate es la diosa griega A la que se adjudica eh, La patrona de las brujas ¿Por qué? Justamente por su origen Tan antiguo, tan arcaico Tan de los rituales muy antiguos, muy paganos Pero demasiado antiguos Mucho antes que el mismísimo Zeus Y sin embargo cuando existe Esta batalla de, tan famosa De los dioses quienes saben un poco De, de pronto por ahí de, de historia de la Grecia clásica eh, cuando existe esta batalla de dioses contra titanes Eka te decide ponerse del lado de los dioses Justamente es por eso que Zeus de pronto la respeta un poco más Le dice, bueno, ok, eh, pues como nos ayudaste Te voy a dejar todos tus poderes Y pues tú vas a vivir donde tú quieras Puedes estar arriba, abajo, donde se te dé la gana Y ella pues no, como que no hace mucho mal uso de los poderes que tiene Entonces es una diosa que de verdad a mí este Trabajar con ella en ese momento de hacer la ilustración fue... Bien especial y bien fuerte porque es una diosa en la que muchos huicanos a la, en la actualidad eh, tienen fe. A la que muchos wicanos eh, le tienen mucho culto, mucha devoción. Muchos la trabajan y bueno, por ahí estaremos subiendo fotos de, de mi taza para que me tengan un poquito de envidia. No, no es cierto, pero para que las vean cómo quedaron muy padres, de verdad aquí Sublime se encarga de hacer mis sueños realidad. Y los de mucha gente más este Vamos a, a un corte y volvemos con otro poquito más De esta historia de las diosas oscuras Síganos sintonizando Y bueno, ya voy aquí a leer sus preguntas Que ya vi que tengo varias Sigan escribiendo y síganos escuchando estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, eh, quiero enviar un saludo por ahí a, a, a la querida Brendis Bebé que nos está escuchando y que nos dice que también el logotipo de Starbucks tiene un símbolo de la diosa y entonces esa va a ser la misión de esta semana, todos salgan ah, ahorita, ah, no, salgan de sus casas, no, no es, no es verdad. Este, Todos en su día a día salgan y en la calle de pronto vean a su alrededor y si encuentran algún símbolo de la mercadotecnia actual como Starbucks, como Sanborns, como los que ya les mencioné eh, y encuentran por ahí eh, el, el símbolo de la diosa, mándenos a Histeria Pagana la fotografía de lo que vieron y aquí lo estaremos hablando el próximo, el próximo programa. Un saludísimo a nuestro hermano Alex Hiller por ahí que dice eh, que le encantó la rolita. Aquí el maestro Donis Warlock siempre tiene la mejor selección musical. Yo por eso confío ciegamente en él. Y le digo, tú escoge. Porque si yo escogiera, de pronto van a terminar. Es, si, yo, si yo escojo, de pronto van a terminar escuchando a Jeans o a Cava o cosas así de los super noventas. Y de pronto no creo que sea tan, tan agradable para todos. Este Por ahí nos dice también eh, el, Doc Sil, el Doc Silva que eh, ella es, que es una titanide, madre de Crono se supone. Ok, nos está escribiendo, cuando nos termine de, de plasmar su idea ya lo estaremos compartiendo. Eh, estamos aquí de vuelta, estábamos hablando de las diosas oscuras, estamos hablando de, de qué es una diosa oscura, ya eh, para como asentar un poquito el concepto de una diosa oscura. Pues resulta que una diosa oscura es una es, son esas diosas tan antiguas, tan antiguas, que pertenecen a los principales eh, cultos eh, de la humanidad, eh, los más antiguos, y que de pronto, eh, en algún momento en que el hombre decidió empoderarse masculinamente y volverse misógino y eh, convertir todas las religiones que existían en el mundo en catolicismo, judocristianismo y demás, en ese momento empiezan a surgir como dioses oscuras porque, eh, porque son eh, desmitificadas, son desempoderadas, son eh, sublevadas a lo que actualmente conocemos como o demonios o brujas o demás cosillas por el estilo. Otra de las diosas oscuras que es un poco ya no, no tan antigua. Pero que tiene como una importancia dentro de esta área de las diosas oscuras. Es justamente la diosa Aradia. Que también tuve la oportunidad por ahí de manejar eh, la energía de esta, de esta deidad cuando la plasmé. Que eh, de, eh, de todas las diosas, ahora que, que hablo un poco de mi trabajo, haciendo como un, un paréntesis para hablarles un poco de mi trabajo, yo ya les había comentado en el programa pasado que de pronto yo tuve el, el, el privilegio, para mí fue un honor eh, haber este hecho las ilustraciones que representarían las diosas que se trabajaron en cada actividad dentro de, de este retiro. Y de pronto las diosas llegaron a mí se contactaban conmigo de alguna manera energética y me inspiraban para yo plasmarlas eh, en esta en, este, en esta ilustración eh, en cuestión. Eh, trabajé diferentes energías y la energía evidentemente de cada una de ellas era un mar de diferencia a la de la otra. Eh, recuerdo mucho que una de las más fuertes de trabajar para mí fue EKT. Llegó en el último momento, fue la última, yo creí que mandaba mi trabajo sin EKT y me estaba mordiendo los nudillos, eh, y no, llegó en el último momento, llegó muy fuerte, eh, me, me hizo de hecho no dormir un día, su energía, de verdad, no dormir un día completo por estar eh, terminando este trabajo. Por ahí quienes este? estuvieron, algunos de ustedes estuvieron platicando conmigo mientras llevaba a cabo estos trabajos, lo, lo recordarán. Y ahora día justamente de quien les voy a contar un poco, era una energía muy dulce, muy distinta, muy 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 fresca, muy suave, muy... ...muy alegre... ...este... ...de pronto no era una energía... ...muy sweet, sweet... ...como por ejemplo si sí me tocó... ...sentir una energía muy sweet, sweet... ...de por ejemplo Freya... ...Freya para mí era como... ...frozen... ...de verdad... ...yo sentía Freya... ...así totalmente frozen... ...pero Aradia fue una energía muy... ...muy... ...muy suave... ...muy delicada... ...muy... ...muy sutil... ...muy dulce... ...muy... ...como... ...como el aroma de un incienso... ...no sé... ...de sándalo... ...algo muy muy rico... ...entonces este... ¿Quién es Aradia? Es una diosa que pertenece a la religión italo-romana, a la antigua religión italo-romana, porque pues la actual no. Entonces, eh, ella es considerada la hija de Artemisa, eh, pero Artemisa la envía justamente a, 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 la, a la Tierra con los humanos para que retransmita todas estas viejas enseñanzas. Eh, en un punto en el que se estaba pues ya llevando a cabo el auge del cristianismo y de, y de la quema de los paganos y demás, y la cacería de los paganos y toda esta situación, eh, en ese momento justamente Artemisa la envía para que ella haga renacer estos viejos rituales, para que ella pueda entrenar a todas estas brujas de la, bueno, no de la actualidad, sino de aquella época, eh, que... Que necesitaban aprender para que esos conocimientos no se perdieran. Para que a la fecha eh, pudiéramos tener este pues esos, esos conocimientos. A la fecha conocemos eh, lo que es la Wicca y todo esto. Muchos muchos adjudican toda esta religión a, a la creencia en Aradia. Justamente a la creencia en, en la retransmisión, en el rescate. Yo sí lo veo como una especie de rescate. Como que ya se va a extinguir, como si fuera nuestra, como si Aradia de pronto fuera nuestra propia arca de Noé. O sea, cuando ya estaban a punto de exterminar a todos los paganos, Sasa iba Aradia, ¿cómo? Ajá, ah, sí, como nuestro propio Mesías. O sea, cuando ya estaban a punto de, de exterminar a todos los cristianos, Sasa iba Aradia, de pronto, eh, hay incluso este, como, como, pues, ¿cómo llamarlo? Este, pues, pruebas históricas de su existencia eh, en libros donde donde ella, es, ella fue hecha prisionera en varias ocasiones y desaparecía. Desaparecía. La hacían prisionera, ya la iban a quemar y todo, y por alguna u otra razón lograba escapar. Y luego aparecía en algún otro lugar. Eh, y ya cuando aparecía en aquel otro lugar de nuevo, por alguna razón la atrapaban, y ya cuando la iban a exterminar, volvía a escapar. Y así desaparecía, hasta como tres veces desapareció, cuando ya de plano no se supo nada de ella. Este ella de hecho este pues se sabe que estuvo como eh, iniciando a muchas personas del, al paganismo eh, en la antigua escocia que es un lugar que pues es como muy energético muy padre en algún momento lo visitaremos hagamos un día un encuentro con la diosa en escocia si bien nos va este pues esta es la maravilloso lo maravilloso de de pronto de, de darnos cuenta que que pues las diosas sean oscuras o no sean oscuras, ya como, como un poco, no para concluir el programa, sino para, para irlo asentando poco a poco. Existen las diosas oscuras y existen diosas que no son oscuras. Existen, eh, eh, hablando del término de diosas, existen diosas doncellas, que son las, dos, las diosas doncellas eh, porque están en un momento de, de su existencia como muy nuevo, como muy... ...muy fresco... ...no es porque de pronto digamos... ...sabes que son? son las diosas vírgenes... O, ...o son las diosas... este ...puras y castas... ...porque pues la verdad no, no es exactamente eso... ...muchas de ellas no son... ...específicamente vírgenes... Eh, ...hablando de lo sexual... Eh, ...pero son esas diosas jóvenes... ...son esas diosas... Eh, ...de alguna manera... ...embelezadas en su momento... ...pero también están eh, esas diosas... ...madres... Que son las diosas madres que están justamente a la mitad de un punto en su existencia en el, que, en el que se preocupan, en el que están en contacto con la humanidad, cada quien, en el que cuidan, en el que son protectoras, en el que luchan, en el que se esfuerzan, y yo creo que es muy muy claro muy claro, de pronto darnos cuenta todos como paganos, bueno, no todos, porque quién sabe, <risa> no, ya estoy como, como la esta Verónica Darks cuando les dice ustedes que no son Darks, <risa> bueno, no todos, no, qué horror, este, todos los que son paganos y algunos sobre todo, eh, que tienen culto hacia las diosas, todos a lo mejor, o quienes lo sean, tienen fe en alguna diosa específica, o, o, o le tienen culto a una diosa específica, les llega le, ella los elige a ustedes, a lo mejor ustedes de pronto se se encarrilan más hacia una que hacia otra, o etcétera, etcétera, como sea el caso de cada quien. Y uno va a saber en qué punto o, o, o qué clase de diosa es nuestra diosa que nosotros queremos, o que nosotros eh, nos eligieron, o en la que nosotros creemos. Porque puede ser esta diosa doncella que está en ese punto joven, en ese punto jovial, en ese punto donde no le importa nada, donde... Donde ni siquiera se da cuenta que es diosa, donde, donde es como una estrella que acaba de, de encender su luz. Y también está esa diosa que es madre, que se que nos protege, que nos cuida, que se preocupa, que lucha, que nos regaña, que, que nos da nuestros apes cuando no entendemos. Pero también está esa diosa anciana, esa diosa anciana que ya cruzó las dos fases anteriores y que ahorita literalmente ya nada le importa, ya no le preocupa nada, ya y como como que por eso por eso la imagen de la diosa doncella y la diosa anciana son tan similares, aunque en direcciones contrarias, porque a ambas ya no les importa nada. A una en este momento no le importa nada, a la otra ya no le importa nada, que es el final del ciclo. Eh, ya pues ya lo sabe todo realmente ya no, ya no la vas a impresionar, ya, ya lo vivió todo, ya se enamoró de todas las formas de amar, ya estuvo con toda la clase de seres que pudo estar, ya conoció de todo, ya probó todos los sabores, ya, ya lo sabe todo, entonces ya se dedica como nada más a, a ser guía, es sabia, nos guía. Y entonces de pronto, de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene, como huicano sobre todo, como pagano después, porque puedes tener cualquier creencia pagana y tener tu diosa y dependiendo de cuáles son la, las necesidades de tu vida de tus ocupaciones de lo que tú quieres hacer es dependiendo qué na, de qué naturaleza es tu diosa si es doncella si es madre o si es anciana y a veces puede ser las tres en uno dependiendo también hasta qué grado sabes no sabes hasta qué grado has aprendido a manejar todo este tipo de energías en ti mismo porque las diosas, eh, para contactarnos con ellas, no son diosas que existan en algún punto de, del universo. No 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 son diosas que podamos decir, ah, es que ellas viven en, el, en la luna, ahí tienen un castillo. Como el de el como el de los pequeños ponis. O sea, no no es que existan así en algún lugar específico. Es que existen dentro de nosotros. Son diferentes personalidades que hay dentro de nosotros. Y que a lo mejor podemos tener todas esas diosas dentro y a la vez ninguna o a la vez podemos tener una sola pero de que existen dentro de nosotros y de que nosotros tenemos que aprender a llamarlas como si hiciéramos uso de un nombre clave de una contraseña de un password para activarla es así como nosotros debemos eh, debemos entrar en contacto con con ellas eh, con esta pues con estas diosas con estas con estas deidades por ahí, este, no sé, eh, les vuelvo a repetir, si alguien nuevo me escucha, nuestras redes sociales eh, son Histeria Pagana, eh, nuestro grupo de Facebook, eh, histeriapagana.com para que lean nuestros artículos, y nuestro grupo Creepy Escalofriante <ríe> para que nos escriban o me escriban a mí su servidor, eh, ¿qué concepto o, 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 o cuál es su experiencia con la diosa? No, no en el encuentro con la diosa, porque ya les prometí que ya por hoy ya basta. Pero sí este, que nos cuenten su, sus experiencias en relación a la diosa, cómo, cómo han sabido manejarlo, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado, o alguna duda que tengan, cómo les gustaría que fuesen las cosas. Nosotros nos vamos a otro corte comercial, Sí, musical, ahí comercial, ajá, M musical y volvemos. Este, pues que creen que los engañé, jajaja, ja, ja. <ríe> todavía no vamos al corte musical, este, nos preguntan, eh, hay preguntas por ahí, nos dice Karin, ah no, nos dice Radamantis, que está haciendo tarea mientras tanto nos escucha, no sé, señor Radamantis, ¿cuándo va a ser el día que vuelva usted a, a nuestro coven? <ríe> Que regrese, ya, ya se le extraña mucho por allá A ver qué día otra vez se nos aparece ¿eh? De preferencia este jueves que vamos a festejar Mabón eh, dejen Quiero compartir con todos ustedes que estoy muy emocionado Porque, porque vamos a celebrar Mabón Porque vamos a tener Coven lleno este jueves Van a ir, me dicen que a, a, Al parecer más de 40 personas No sé cómo vamos a entrar de pronto O sea, el espacio no es pequeño Pero tampoco es un salón para 40 personas entonces sí estoy emocionado, estoy muy contento, yo mismo voy a, a invitar por allá a algunas personas que van a hacerme, a honrarme con su presencia. El doctor seguro ya me está reclamando, ah no, ¿cuál es el Face de Pollito Dos? El Face de Pollito Dos, para quienes quieran contactar con él, hoy no vino porque está castigado, se portó mal y su mamá le dijo hoy no vas, este es Ricardo Scott. Y así es, señores, hasta las brujas malas y sádicas como él son castigadas por su mamá. Es Ricardo Scott. Eh, ya eh, nos vamos un poquito a, ahora sí, nos vamos al corte musical y cuando volvamos les cuento un poquito lo que me va a ocurrir este jueves. Ya sé que me ibas a reclamar que no te invité, doctor. Sí te invité. Bueno, eh, ya debatiré con el doc después Vamos a un corte musical No se muevan por favor que les vamos a contar Cosas muy interesantes Ya estamos de vuelta, quiero enviar saludos y quiero hacer una declaración pública de que no hay elitismo ni preferencias en este programa, ¿ok? Este, en fin, para porque recibí un reclamo, no lo hay. Este, Ya les comentaba, eh, vamos a celebrar Mabón y vamos a tener 20, más de 40 personas invitadas, o sea... Imagínense 40 personas celebrando Mabón de verdad estamos todos bien emocionados, estamos preparándonos arduamente con todo lo que lo que está sucediendo. Estamos Yo estoy personalmente muy emocionado porque además de celebrar Mabón, me inicio mi primer grado, que pues es una cosa muy 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 importante para mí porque yo llevo quienes han escuchado mi transmisión desde el inicio, yo llevo más de tres años como practicante solitario. Y yo creo que muchos de ustedes llevan más tiempo que yo como practicantes solitarios Algunos llevan menos. Pero aparte de llevar esos tres años como practicante solitario, ya mi primer rueda en el Coven eh, de Histeria Vagana de Ulises, de Adonis Warlock, en el que ha sido un año tan lleno de tantas cosas, de verdad, tan lleno de tantas cosas, tan lleno de logros, tan lleno de proyectos, en cuanto... Mmm, Tomé la decisión de ir. Eh, por ahí quiero también aprovechar para enviarle un saludo a Guro Silva, que fue quien de alguna manera fungió como interceptor en esta en este camino hacia mi verdadero yo. Este. Pues de pronto yo conozco a todas estas personas tan bonitas y tan maravillosas. Eh, yo las conocí justamente en una iniciación que me parece que fue el año anterior. Justo en. Creo que fue en Lujansha. No, antes. Bueno, no recuerdo. Pero fue como por julio. <ríe> Entonces este, había iniciaciones. Eh, los conocí. Fue maravilloso. Al poco tiempo que los conocí. Eh, recibí la invitación. De verdad, recibí la invitación. A formar parte de este equipo radiofónico. De histeria pagana. Iniciaron las transmisiones. De princesa bruja. En donde yo al principio estaba muy asustado. Porque nunca antes había hecho radio. Nunca antes me había enfrentado a un auditorio. Y sobre todo. Nunca antes había hablado de algo. Que yo no sabía de por sí. O sea que juntos íbamos a aprender. Porque lo que ustedes no saben. Es que yo aprendo. A la par que ustedes con este programa. Muchas veces dicen. Es que este pollito está como divagando. Dice de pronto cada disparate. Pues sí, sí lo digo. Y a lo mejor hago mal en malinformarlos. Muchas veces tal vez. Pero... Pero también estoy aprendiendo como ustedes. Esta es la esencia de este programa, de ir de esa transición de princesa a bruja, de que aprendamos juntos y de alguna manera yo guiarlos un pasito más adelante. Ah, super malo el pollito, ¿no? No, pero este, de verdad, tuve el, la, el, bueno, la maravilla de conocer gente, no solo como Adonis Warlock, como Sohar, como Susie en su sanación, este como Vicky Plata. Como de pronto algunos conductores que estuvieron y que después ya no estuvieron. Pero este todos ellos maravillosas personas. De tener la amistad de verdad de, de estas dos personas que me han apoyado al 100% en todas las facetas de mi vida. Que han sido Adonis Warlock y la licenciada Bruja. Porque de verdad me han apoyado en todas las facetas de mi vida. Tanto como, como brujo, tanto como actor, como cantante, como diseñador gráfico. Para bueno, que quienes no saben, soy diseñador gráfico de profesión. Y bueno, he tenido la oportunidad de entrarle a todo machín aquí. Entonces, de verdad, un lugar donde te abren las puertas a todo lo que eres, a todo lo que eres, es impresionante. Eh, cursé mi año, me costó mucho trabajo como de pronto ser constante, yo lo admito. Yo creo que fue bien fuerte, fue bien difícil. No quiero este, no quiero que que se malinterprete, de que me estoy omitiendo a una persona muy importante, pero ya hablaré de ella en, en el momento en que lo tengo que hacer. Lo digo para que después no diga, Ay, ¿te acordaste hasta el último? No, sí, ya sé que tengo que agradecerte también en especial, pero lo voy a hacer casi al final, por algo. En fin, este de pronto fue bien importante, fue darme cuenta de que esto necesita constancia, necesita mucha disciplina como todo lo que se hace en la vida, como todo. Eh, no podemos decir, híjole, es que como, pues como, ya está, ya estoy cansado, ya tengo flojera, pues ya mañana celebro, Mabón, o sea, no, si ya si ya decidimos que tal fecha por, a lo mejor, a lo mejor no la celebramos el día que, que nosotros, que es, ¿por qué? Porque por se tienen que como sincronizar de pronto muchas cosas energéticas y espirituales y demás pero si ese día decidimos celebrarlo ese día se va a celebrar no podemos ser indisciplinados no podemos decir este pues como ya no encontramos esta hierba pues usamos esa no o sea eso ha aprendido que entre más entre más monjas somos esto va a tener mejores resultados entre más eh, entre más disciplina entre más compromiso le tenemos a esto más fuertes nos hacemos, esto tampoco se trata de un jueves y voy al Coven y a lo mejor el otro jueves no voy porque, ay pues porque es que ya me está dando flojera y porque, ay no, es que están pasando Batman en la tele y no, mejor veo Batman, no, o sea, a lo mejor se pasa que en algunos momentos dices, es que la lluvia, cuando yo no he venido ha sido por lluvia o por trabajo, eh, eh, en algunos momentos necesarios les he enviado videos de cómo llueve por, por ahí, por el castillo del pollito, para que vean que pues sí, de plano es un impedimento de verdad muy cabrón, digo muy canijo, <risa> este, pero se necesita mucha disciplina, muchos, mucho compromiso. Esto es como más consejo para todos aquellos que se van a iniciar en algún Coven en algún momento de sus vidas, tal vez sea en este, esperemos que muchos sean en este, necesitamos mucho compromiso. En el Coven tan solo hay muchas personas dignas de admirarse por su compromiso, por su entrega, por su disciplina, por su constancia. Porque siempre están ahí con las tareas impecables. A lo mejor yo soy de los que sí de pronto dicen, chin, se me olvidó esa tarea, ¿no? Híjole, pero a lo mejor no siempre. <ríe> en fin, eh, hay que trabajar mucho, hay que ser muy disciplinados. Me costó mucho trabajo esto, me, de pronto yo sí tuve una, una fase, a lo mejor algunos lo recordarán, en la que desaparecí como dos meses de la radio, de las transmisiones, de todo. Porque estaba cursando un momento difícil de mi vida con Zuin y Todd, Donde fue entrar un personaje muy, muy, muy perturbado. Y dije, no, ahora no es momento. Entonces, eh, retomé. Retomé justamente en una festividad que fue Beltane. Eh, de dos meses que me desaparecí, retomé en Beltane. Y cuando regresé a Beltane... Eh, y, y de pronto ahí fue cuando se me iluminó el camino y dije, no, no inventes pollito, no puedes seguir siendo tan inconstante. Tienes un compromiso con las personas que te escuchan, tienes un compromiso con tus hermanos, con tu maestro que ha creído en ti y con todas las oportunidades que se te han dado y entonces, ¡pum!, pollito nuevo. Entonces ya, ya me realmente asumí la labor de hacer este programa como un verdadero compromiso y con una verdadera responsabilidad. Y a lo mejor no siempre puedo, pues, dar lo mejor. O sea, pues lo, lo ideal Pero sí intento dar lo mejor que puedo Y espero que les guste y que les funcione Este jueves yo me voy a iniciar eh, Mi sinodal Es una persona que admiro y que quiero Y respeto muchísimo Era de quien les mencionaba que sí iba a hablar <risa> eh, Pero es que luego es muy celosita Ustedes la conocen porque Porque Ha estado aquí invitada Es nuestra queridísima Jazz eh, tuvo durante un tiempo su transmisión aquí Tal vez algún día volverá a tener su transmisión aquí No lo sabemos Por el momento está como un poco ahí dispersa Y ocupada en otras cosas Que esperemos que le esté yendo de fábula Pero que sin duda alguna siempre tiene eh, Tiempo para Ustedes de Princesa Bruja Para mí y para todas las personas que la necesitan Entonces también quiero agradecer públicamente A mi queridísima Sinadal Que en ni ningún momento Me abandonó en este cuando decidimos hacer esto juntos, cuando le pedí que fuese mi sinodal que me, que me guiara a este, a este momento importante. Y bueno, se ha encargado de apoyarme muchísimo. Hay, va a haber iniciaciones, va a haber 40 invitados. O sea, voy a conocer mucha gente casual por ahí. Este, gente conocida, gente que algunas personas sí invité, aunque digan, no me invitaste. Sí, algunas personas sí las invité. De pronto, a mí se me fue por completo la fecha de cuando iba a ser. Porque yo estaba eh, iniciándome hace meses. Pero que no que por esto, no que por lo otro, no que porque este chin, este, tú, esto. O por una u otra cosa, hasta apenas se dio para este jueves que me inicio. Y que bueno, seremos, dejaré de ser un pollito para convertirme en un gallo. Ah, no, no es cierto. Pero bueno, todos ustedes que van a iniciar el sendero, que lo están iniciando, que ya lo iniciaron. Y que en algún momento... ¿Van a asumir el compromiso de estar en un coven? Yo les voy a dar un par de consejos. Número uno, compromiso. Número dos, respeto a todas las personas que están ahí. Y tomarse las cosas con seriedad, por supuesto. Y número tres, eh, disciplina. Disciplina total. Hacer las tareas, eh, llevar a cabo las investigaciones, los rituales eh, con, con la mejor calidad que Uno pueda y con el mayor eh, Pues el mayor caché Como diría aquí mi maestro Con el caché mayor Entonces eh, nosotros nos vamos eh, Nos despedimos de, este, de esta transmisión eh, Los escuchamos el, Los escuchamos <ríe> Me escucharán el próximo miércoles Que ya no Trataré de ya nunca más faltar eh, vuelvo, a, vuelvo a Hacer hincapié en que si ustedes quieren adquirir Sus fabulosas tazas <ríe> Este, pueden hacerlo aquí, escribanos, son, de verdad son maravillosas y aparte yo ya la rasguñé, la lavé, le pasé el Scotch and Bright por encima para ver si es verdad que no se despinta. Y no se despinta, no se raya ni le pasa nada, entonces es maravilloso, maravilloso. Y las diosas la verdad es que si sí, algunas salieron muy bonitas, bueno, todas salieron muy bonitas. También muchas gracias a todas estas personas que sin conocerlos, este, pusieron de pronto nuestra imagen de las diosas como fondo de... de Portada de Facebook, fue bien impresionante ver tanta gente que la ponía y yo, ¡ay, mi dibujo ahí! Mis bebés, pero en fin, este, muchas gracias por todo el apoyo. Síganos escribiendo, síganos hablando de lo que les interesa, de lo que les gusta. Este, por ahí voy a tener que hacer méritos con mi gran amiguísimo del alma, mi otro carnalísimo, el doctor, para que ya no esté ahí enojado. En fin, este, síganos escribiendo sus dudas, sus preguntas, de qué quieren que hablemos. Este, el próximo el próximo programa de verdad sí necesito que, que pues que, que interactúen o sea a lo mejor yo sí puedo de pronto decir bueno y se trata de esto no pero muchas veces ustedes también tienen buenas sugerencias por favor háganlas este ya saben que pueden escribirme a Asgard Salas que pueden escribirle al Pollito 2 Ricardo Scott que pueden escribirle a Donis Warlock a Histeria Pagana a la licenciada Bruja a todas las personas que que formamos parte de este de este gran equipo de esta gran familia sigan escuchando este news armonía con, con vicky con vicky plata este su sanación mañana temprano al mediodía por ahí es, por supuesto sojar fabulosa los ángeles no son búhos cali ah ah canijo termino de dar esta información cali la barbie temascal más hermosa del mundo un abrazo es una mujer tan bella en todos los aspectos no la dejen de no la dejen de escuchar por ahí, ella está martes, ¿no? Martes. Lunes a las 7, eh, tacos de sesos. Miércoles a las 7. Celia por ahí también. Martes a las 7. Y creo ya, y la licenciada Bruja que ya anímenla que anímenla que todos los jueves, porque luego yo me aburro en mi trabajo si no la escucho. Conexión paranormal los sábados. Eh, y ya saben que, por supuesto, todos los lunes, eh, retorno de Donis Warlock a las 10 de la noche. Entonces, ya saben, síganos apoyando, sigan creyendo en nosotros. Ajá. Sí. Estamos a 30 likes de los 5,000 fans. Esto en Histeria Pagana. En Histeria Pagana. 30 likes. O, o sea, por favor, ayúdenos ya a los 5,000. Todos somos Histeria Pagana. Todos queremos tener los 5,000 likes. Vamos, Inviten a sus amistades eh, Una información El día de hoy se acaba el mundo Me acaba de llegar este, Esta información directamente de, de aquí de cabina Entonces dijimos que cuando se acabara el mundo Íbamos a poner esa canción de Titanic Que teníamos De pronto la van a escuchar yo creo al final Porque hoy se acaba el mundo Hoy 23 de septiembre se acababa el mundo Iba a ocurrir algo catastrófico según los cristianos y según todas esas teorías conspirativas. Este, de verdad, qué gente. Que si en los Simpsons salió, que si no sé qué es? Bueno. Este, despídanse de todas las personas que aman porque hoy se acaba el mundo. Pues no se acaba el mundo, pero sí se acaba de Princesa Bruja por hoy. Yo espero que me puedan escuchar el próximo miércoles. Alrededor de las nueve. Ya he llegado temprano. Alrededor de las nueve de la noche. Y bueno, eh... Que les pasen una excelente noche, un maravilloso inicio de semana. Este sábado creo que no hay actividad, pero sí, sí, ya está vigente el taller de Tarot. Es la segunda clase, se pueden seguir integrando. Por ahí me parece que se integra ya el Pollito 2, si lo quieren conocer en vivo y pedirle su autógrafo. Porque es modelo de H&M. Este, pues, conozcanlo. Aquí estará en, en el taller de de tarot egipcio y pues ustedes también anímense, está bien padre aprender esas cosas, de verdad les va a servir y además no solo tómenlo como ocupacional, véanlo como una inversión verdaderamente porque o sea a lo mejor cuánto les puede costar el taller no sé, X cifra en números pero después ustedes le pueden sacar el triple así en dos meses de pura consulta, o sea sí, véanlo también como una inversión como un medio de generar empleo este, pues el pollito se despide, que tengan una excelente noche y yo los escucho el próximo miércoles ya como iniciado a primer grado. Que tengan una excelente noche.